0: la MOV Diana și astăzi vă vom prezenta religiile Coreei de Sud împreună cu Pârja Andrea,
1: Carpen Maria Ioana
0: Șamanismul este una din cele mai vechi religii ale Coreei Își are rădăcinile în lumea antică, amestecându-se în ziua de astăzi cu celelalte religii, precum budismul sau confucianismul. În dinastia Timpuriei Joseon, Șamanismul avea să devină religia celor marginalizați sau căzuți în disgrație. Însă, în timpul colonizării japoneze, șamanismul a fost oprimat, ritualurile au fost întrerupte și șamanii au fost arestați. Mai târziu, după dobândirea independenței, s-a simțit nevoia unei cunoașteri științifice și raționale, mare influență având Occidentul, ajungându-se astfel la condamnarea religiilor tradiționale. Guvernul a descurajat totuși această credință în șamanism, considerând-o o superstiție. Cu toate acestea, în timp, odată cu dezvoltarea naționalismului, dansurile, cântecele și incantațiile care intră în componența unui got au ajuns să fie considerate aspecte importante în cultura coreană. Structura și principiile șamanismului implică un echilibru. Un șaman se îmbracă într-un costum și dansează în fața unei mese aranjate, pentru un anumit spirit, practicând astfel un ritual specific. Șamanul transmite mesajul spiritului către cel care solicită ajutorul, ajungându-se la uninea dintre cer și pământ, restaurându-se echilibrul dintre cele două lumi în păcate. Șamanul este cunoscut ca vrăjitor, vraci, chiar și poet. Cel deosebește însă de preoții și vraci obișnuiți este capacitatea lui de a călători în alte dimensiuni, părăsindu-și trupul, ajutat de diverse spirite. În Corea de Sud, din zilele noastre, cel mai folosit termen pentru a defini acest șaman este mutang, Femeia șaman care ocupa o poziție foarte importantă în rândul credincioșilor și termenul cunoscut pentru a defini bărbatul șaman este Pansu, importanța lui fiind una de mic calibru. Rolul unui Mudang este de a acționa ca un intermediar, dacă se poate numi așa, între spirite sau zei și oameni. Mudang, șamanul care este posedat de un zeu, se numește Momju. Acesta practică ghicitul folosindu-se de puterile sale spirituale ajutate de zeul ce posedă. Se realizează un ritual prin dans și muzică. O subcategorie a acestui tip se numește son mudang sau posal, care se presupune a avea anumită putere în timpul experienței spirituale, însă nu are dreptul să practice un gut ortodox. De obicei, șamanii care fac parte din această subcategorie sunt bărbați. Câtul... Este un rit șamanic prin care mundagul în cauză oferă un sacrificiu spiritelor. Prin intermediul muzicii și al dansului, șamanul imploră spiritele să intervină în norocul și bunăstarea oamenilor care cer ajutorul. În mod obișnuit, șamanul îmbracă o ținută foarte colorată și vorbește în transă. În timpul ritualului, acesta își schimbă vestimentația de câteva ori. Pentru a defini și mai bine un got, trebuie precizat că există trei elemente importante. În primul rând, sunt spiritele apelate. Apoi sunt credincioși care se roagă acelor spirite și, în ultimul rând, este șamanul care acționează ca un mediator între cele două categorii. Sunt mai multe tipuri de găci sau ritualuri care diferă în funcție de regiune sau de dorințele celor care cer ajutorul. Începând din anii 70, ritualuri care până atunci au fost ferite de ochii publicului larg, acum ies la evială, iar tot mai mulți oameni participă la ceremoniale de binecuvântare sau alungarea spiritelor rele. Multe aspecte ale ritualului religios șamanic au fost declarate moșteniri culturale prețioase, care trebuie conservate și transmise generațiilor viitoare. Corea urmează tradiția estasiatică de a adopta mai multe religii decât de a urma o singură credință. Perspectivele religioase nu au fost condiționate de o singură religie, ci de o serie de convingeri și principii adoptate din țările vecine. Cea mai veche formă de viață religioasă din Corea, datând chiar din timpuri preistorice, este credința conform căreia lume este locuită de spirite. Există o clasificare destul de rudimentară a milioanelor de zei, spirite, fantome, de la zei generali care domnesc pe diverse trepte ale raiului până la spiritele munților, zei care locuiesc în copaci, peșteri sacre, stâlpi din piatră, Spirite ale Pământului zei protectori ai și satelor și spiritelor celor care au avut o moarte violentă. Se crede că aceste spirite au puterea de a influența și a schimba destinul celor vii. Șamanii, majoritatea femei, sunt aleși pentru a media între lumea spiritelor și a oamenilor. O știre cunoscută în care șamanismul și folosirea unui șaman a creat probleme și a adus neîncrederea poporului a fost momentul în care fosta președintă a Coreei de Sud a fost descoperită după ce a folosit un șaman pentru a lua decizii politice care au cauzat mari pierderi. Într-un interviu cu Giuseppe Rositano, un american care locuia în Jeju de aproape un deceniu, acesta a menționat motivul pentru care a devenit interesat de șamanismul coreenilor de pe insula Jeju a vorbit despre existența două culturi care trăiesc pe insulă, generația tânără și cea bătrână. Două generații care vorbesc limbi diferite și practică religii diferite. El crede că generația tânără de pe Jeju și majoritatea celor din Corea de Sud au fost influențați de mișcările politice din anii 1980. Mișcarea The New Village din anii 1980 a proclamat ca sudcorenii să adopte un mod de viață modern. În timp ce țara a prosperat, Multe religii au fost forțate să renunțe la tradiții și propria lor identitate unică. Tineretul insulei Jeju și-a pierdut cultura în aproximativ totalitate, chiar dacă generația bătrână încă practică religia lor nativă. Există o mișcare prin care se aduce interes în cultura locală și apare să crească în timp. Creștinismul
2: în Corea de Sud este predominant catolic și protestant, respectiv cu 3,8 milioane și 9,6 milioane de membri la recensământul din 2015. Există de asemenea mici comunități de ortodoxie orientală aflate sub jurisdicția patriarhiei ecumenice a Constantinopolului și ortodoxie coptă. Romano-catolicismul a fost introdus pentru prima dată în timpul dinastiei Joson târzii. În 1603, diplomatul corean Yi s-a întors de la Beijing aducând mai multe cărți de teologie scrise de Mateo Ricci, un misionar iezuit trimis în China. El a început să răspândească informațiile din cărți și creștinismul a început să fie tot mai cunoscut. În 1758, reierul Yongjo a scos oficial catolicismul în afara legii declarându-l o practică malefică. Romano-catolicismul a fost introdus din nou în 1785 de către Isung Hun. Creștinii coreeni au trecut prin persecuții și greutăți. Mulți au fost martirizați, în special în timpul persecuției catolicilor din 1801 și mai târziu. Dinastia Choson a văzut noua o religie ca pe o influență subversivă și a persecutat adepții săi din Corea. Cea mai mare persecuție a fost persecuția catolicilor din 1866, când 8.000 de catolici din întreaga țară, inclusiv 9 misionari francezi, au fost uciși. Deschiderea Coreei spre lumea exterioară din următorii ani a dus la toleranța religioasă și de asemenea la introducerea protestantismului. Primul misionar presbiterian în Corea, Horace Newton Allen, a sosit în 1884 și a rămas până în 1890. Acest timp, el a fost urmat de mulți oameni. Până în 1945, când 2% din populația Coreei era creștină, creșterea numărului de creștini a avut loc treptat. A urmat o creștere rapidă. În 1991, 18,4% din populație fiind protestantă, iar 6,7% din populație fiind catolică. Membrii Bisericii Catolice au crescut cu 70% în ultimii 10 ani protestantismul a fost o forță dinamică, ce a concurat cu catolicismul și budismul și o sursă de inspirație pentru numeroase secte, cum ar fi Biserica Unificării, fondată în 1954 de către Sun Miu Moon. Influența asupra educației a fost decisivă, deoarece creștinii au înființat 239 de școli și 40 de universități, inclusiv 3 dintre cele 5 universități de top din țară. Chang Soo-man susține că, din 1945, protestantismul a fost văzut de coreeni și ca religia clasei de mijloc, tinerilor, intelectualilor, orășenilor și modernizatorilor, esențială în cadrul modernizării Coreei de Sud după modelul Statelor Unite. În ultimii ani, creșterea protestantismului a încetinit însă, probabil din cauza scandalurilor în care sunt implicați liderii bisericii, și conflictele între diferitele secte, precum și atitudinii unora față de lucrările misionare ultrazeloase. În 2014, aproximativ 30% din sudcoreeni s-au declarat creștini. Odată cu împărțirea Coreei în două state în 1945, nordul comunist și sudul anticomunist, majoritatea populației creștine coreene, care fusese până atunci în jumătatea de nord a peninsulei, a fugit în Corea de Sud. Creștinii care s-au stabilit în Sud au fost mai mult de un milion. Cheondoiștii, care erau concentrați în Nord ca creștinii, au rămas acolo după partiție, iar Corea de Sud are acum doar câteva mii de cheondoiști. Așa numita mișcare de înfrângere a închinării la zei, promovată de guvernele Coreei de Sud în anii 1970 și 1980, a interzis cultele indigene și a șters aproape toate altarele tradiționale ale religiei de rudenie confuciană. Acest lucru a fost deosebit de dur sub conducerea lui Pak Tsung-hee, care era budist. Această măsură, combinată cu schimbările sociale rapide din aceeași perioadă, a favorizat o renaștere rapidă a budismului corean și creșterea bisericilor creștine într-o tendință de înregistrare ca membri ai religiilor organizate. Numărul templelor budiste a crescut de la 2306 în 1962, la 11.561 în 1997. Bisericile protestante au crescut de la 6.785 la 58.046, iar biserica catolică avea 313 biserici în 1965 și 1.366 în 2005. Budismul câștigat avea 131 de temple în 1969 și 418 în 1997. Statisticile din recensământ arată că proporția populației sudcoreene care se autoidentifică ca budistă a crescut de la 2,6% la 22,8%, în timp ce proporția creștinilor a crescut de la 5% la 29,2%. Cu toate acestea, ambele religii au arătat un declin Între anii 2005 și 2015, budismul scăzând brusc în influență la 15,5%, iar creștinismul la 27,6%. Din anii 1980 și 1990 au existat acte de ostilitate comise de protestanți împotriva budiștilor și adepților religiilor tradiționale din Corea de Sud. Acestea includ incendierea templelor, decapitarea statuilor lui Buddha și Bodhisattva, și cruci roșii creștine, pictate fie pe statui, fie pe alte proprietăți budiste și ale altor religii. Unele dintre aceste acte au fost chiar promovate de pastorii bisericilor.
1: Budismul este o fuziune complexă a religiei și filozofiei, un fenomen specific a Asiei, ce cuprinde variate tradiții curente de gândiri și practici, care au luat naștere în India, dar care, surprinzător, au înflorit în Asia de Est, necunoscând faima în țara de origine, fiind în schimb înghițite de celelalte religii și tradiții native indiene. Cele mai răspândite tradiții budiste sunt Theravada, Mahayana și Vajrayana, fiecare cu propriile ei reguli, percepte și sfere de influență, având în comun preocuparea profundă de iluminare și trezire spirituală a populației, în scopul evadării ciclului karmic. Fără îndoială însă, cea mai neînțeleasă și bastardizată, atât în opinia generală publică cât și în rândul academicilor, este Vajrayana, care, deși prezent atât în Tibet, China, Japonia și Corea, rămâne un simbol asociat aproape exclusiv Tibetului. Vajrayana este ramură ezoterică a budismului, cunoscută și sub numele de budism tantric, care propune o cale rapidă, fulgerătoare, așa cum sugerează și numele de Vajrayana, spre iluminare și scăpare din samsara, ce poate fi atinsă în această viață, spre deosebire de căile îndelungate propuse de celelalte tradiții, în urma cărora iluminarea poate fi posibilă abia după parcurgerea mai multor încarnări. Budismul tantric este adeseori acuzat ca fiind o tradiție vulgară care s-a distanțat prea tare de budismul original să poată fi considerată ca o formă autentică a acestuia. Aceste neînțelegeri au la naștere din cauza numărului redus de tantre traduse în limbi europene, limbajului ezoteric și codat, nevoie inițiere în practică de către un guru și din cauza unei interpretări superficiale a tradițiilor tantrice de către academici occidentali. Una dintre caracteristicile specifice și definitorii ale budismului tantric este poziția centrală ocupată de mantre, fapt sugerat și de numele sub care mai este cunoscută tradiția. Mantraiana și Tantraiana, cea din urmă aducând omagiu corpului de scripturi specifice tradiției. Compuse dintr-un grup de sunete fără a avea o traducere exactă, Mantrele sunt înțelese ca fiind sunete sacre, asociate unor entități divine budiste, care ajută în procesul iluminării. Adeseori sunt acompaniate de mandale care oferă un suport vizual, menite să ne arăte cine suntem noi cu adevărat înăuntru nostru, cu ajutorul forțelor divine și cosmice. Yoga tantrică sau yoga sexuală este un aspect controversat al tradiției Vajrayana, fiind o fuziune a energiei spirituale feminine și masculine, regăsită de asemenea în reprezentările diferiților Buddha și Bodhisattva, care sunt imaginați ca fiind perpetu într-o îmbrățișare cu consoartele lor în absolută armonie. Alt aspect controversat este consumarea de substanțe impure, precum urina, alcoolul și carnea, în scopul atingerii de stări de conștiință alterată. Aceste practici însă nu există doar de dragul eludării regulilor etice rigide ale budismului, ci au fiecare un rol specific, fiind o unealtă în atingerea scopului final iluminarea. Ele sunt întotdeauna însoțite de reguli clare și complexe, fiind practicate sub îndrumarea unui guru. Budismul tantric propune o reevaluare a rolului corpului uman în practicile budiste, văzându-l ca pe o unealtă prin intermediul căreia putem experimenta exaltarea adusă de atingerea iluminării și fără de care acest lucru nu ar fi posibil. Aceste practici sunt dovadă a gândirii non-dualiste specifice budismului tantric, unde lumea nu poate fi definită și constrânsă de rigiditatea conceptului de pur și impur. Percepția populară vulgarizată a budismului tantric este dovada efectului devastator pe care prejudecățile și narrativa exclusiv creștină și vestică îl au asupra tradițiilor și religiilor care deviază cât câtuși de puțin de la norma impusă de imperialitatea occidentală de-a lungul istoriei. Budismul tantric, de asemenea, cunoaște o exaltare a rolului femei în practică. Armonia dintre energia feminină și masculină este subliniată în repetate rânduri, iar zeițele budiste feminine sunt multe. Ele au puterea de a releva misterele interioare, de a îndruma și de a calma haosul interior. Rolul lor este unul important, indispensabil parcurgerii drumului spre iluminare. Acest lucru nu este surprinzător. Budismul a apărut ca reacție împotriva sistemului de caste vedic în India, fiind profund influențat de perceptele vedrelor iar budismul tantric este considerat ca fiind direct inspirat de cultul lui Shiva. Mai mult de atât, conceptul unei forme autentice a budismului este unul problematic, insensibil în natura lui. Buddha însuși nu a lăsat nicio scriptură scrisă, iar faimoasele scripturi pe care le cunoaștem astăzi sunt imortalizări a unei tradiții orale budiste. Desacralizarea tradiției budiste tantrice, ca rezultat a unei viziuni vestice plină de prejudecăți, este resimțită și astăzi, în ciuda unor încercări de rectificarea acesteia în rândul academicilor. Tradiția tantrică este redusă la o tradiție a plăcerii carnale, neînsoțită de reguli și fără a aviza exclusiv iluminarea. În loc de a vorbi de o tradiție budistă decadentă de la sine, discutăm despre o profanare conștientă și inconștientă a acesteia, o simplificare crasă a unei tradiții bogate și complexe, perfect alineată cu intențiile principale budiste. Iluminarea, eludarea suferinței cauzate de factorii specifici unei existențe umane, și evadarea din ciclul karmic a reîncarnării fără de sfârșit.